0: Todos los, los fans, los, la gente que le gusta el ayuno, que no hay nada malo en hacer ayuno, si sabes realmente qué es lo que estás haciendo, si lo haces porque alguien te ha dicho que es lo mejor para ganar más muscular, directamente te ha engañado. Pero si lo haces por otros motivos, por motivos de salud, o simplemente porque estás definiendo, por comodidad, no hay ningún problema. Yoshinori Oshumi es el, el investigador, es un biológico celular japonés especializado en autofagia. Él ganó el premio Nobel en el 2016, por sus descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia. La autofagia es un proceso metabólico en el que las células reciclan y desechan sus componentes disfuncionales. Las partes de las células, o directamente de la célula entera, si ya no sirve, si ya no es funcional, se elimina y se recambia por otra. Esto es el proceso de autofagia y este señor pues, es un gran investigador y ganó el premio Nobel, que es lo más grande que puedes que puedes recibir. Es un catedrático en la Universidad de Tokio y también recibió el premio Kyoto en Tokio en el 2012. Es en quien se basan, pues como digo, pues todos los fans del ayuno para hablar de las bondades del ayuno. La autofagia no necesita hacer ayuno para que se dé, es un recambio proteico que continuamente se está dando. Ese es el problema, que no es necesario hacer ayuno para que tú te recambies. Si no fuera así, enfermarías. Tus células estarían deterioradas, no funcionarían como tienen que funcionar y tendrías multitud de enfermedades. Si tú tienes una dieta equilibrada, haces deporte y no tienes por qué tener ninguna enfermedad. Y no tienes por qué entrar en una autofagia dejando de comer X horas o incluso días. Y los beneficios del ayuno, que son reales, son sobre todo cuando entramos en esa autofagia. Es un proceso metabólico en el que las células se reciclan y desechan sus componentes disfuncionales mediante tres mecanismos. Tenemos el mecanismo de rotación que permite la, que las células puedan fragmentar parte de sus componentes antiguos para luego convertirlos en componentes nuevos, por lo que cabe la comparación con un proceso de reciclaje. Vemos que gracias a la autofagia se reciclan las células por, digamos, tres mecanismos que pueden estar por separado o incluso juntos. Tenemos también la respuesta ante la inhalación de nutrientes. Cuando la célula no tiene acceso a suficientes nutrientes, puede utilizar la autofagia para descomponer algunos de sus propios componentes y sintetizar otros que necesita para sobrevivir. O sea, si no hay aminoácidos, si no hay energía, si no hay ingesta energética, lo que hace la célula es descomponerse y usarse como energía. Esto lo podemos ver perfectamente en lo que serían las células del tejido contracto y el tejido muscular. Se puede descomponer si no tenemos suficiente energía y aminoácidos y generar mediante esos tejidos nuevos aminoácidos que ya sintetizará pues, en función de lo que necesite el organismo. Tenemos los aminoácidos esenciales que ingerimos con la comida, pues, con las proteínas y los no esenciales que son los que el cuerpo genera a su necesidad dependiendo de cómo necesite de esos aminoácidos. Tenemos también que gracias a la autofagia uno de los mecanismos es eliminación de materiales dañinos. Si la célula está invadida por bacterias se utiliza la autofagia para descomponerlas y prevenir una enfermedad infección. Del mismo modo que si la célula funciona erróneamente, que no está cumpliendo con su función, se elimina cuando entramos en autofagia. Las células que están dañadas, que no funcionan bien, ...durante la autofagia, pues se recambian. Si no hay ese periodo, digamos, de inanición... ...que no tiene por qué ser de inanición... ...porque esto va sucediendo durante todo el tiempo. Ahora bien, si tú no dejas de ingerir alimentos... ...si tú no dejas de ingerir carbohidratos, grasas, proteínas, alimentos... ...sean los que sean, pues obviamente ganas grasa, ganas peso... ...y entras en un proceso en el que esta autofagia no se realiza. Entonces, cuando pueden haber distintos tipos de enfermedades pero esto ya estaríamos entrando en un terreno de salud y no en un terreno de conseguir masa muscular o en un terreno de que nos vaya a pasar por no hacer esto. Eso pasa por aumentar kilos de peso, ganar grasa, no pasa por no hacer ayuno intermitente. O sea, aunque no hagas ayuno intermitente, es un proceso que se va a dar. También tenemos que casi todos los estudios donde se valora la autofagia se realizan en ratas. Y luego se pasan estos tipos de estudios se pasan a humanos. Y no siempre es lo mismo. El organismo humano tiene capacidad de que se genere la autofagia sin tener que estar X horas en ayuno. Si bien es cierto que sí está comprobadísimo, que si sí estás... Eh... A partir de 24-48 horas entramos en este estado de autofagia, no con 16 horas de ayuno. Va a ser a partir de 24 y preferiblemente 48 horas. Digamos que esto se controla mediante midiendo la actividad de los autofagosomas, que son los orgánulos celulares que manejan la degradación de proteínas disfuncionales. Son unas moléculas que están en la célula y detectan las células que no están bien dependiendo de cuántos autofagosomas hayan, se ve el estado que estás de autofagia. ¿eh? Por ejemplo, que cuando estás 24 horas tienes un estado y luego a las 48 horas tienes bastante más autofagosomas, te dicen qué nivel de autofagia estás. Cuantas más horas, más. Esto es lo que se busca con el ayuno intermitente. Y estos son los verdaderos beneficios del ayuno intermitente. Poder entrar en ese estado de autofagia. El problema es que para entrar ahí vamos a tener que estar más de 12 o 16 horas. ¿Cómo se activa la autofagia? El agotamiento de los aminoácidos es una señal fuerte para desencadenar la autofagia, aunque eso dependerá del tipo de célula y de aminoácidos, pues el metabolismo de cada tejido es diferente. ¿Qué significa esto? Que cuando el organismo detecta que no hay aminoácidos en sangre pues empieza a generar la autofagia y empieza a descomponer aminoácidos tejidos para conseguir otros nuevos aminoácidos y conseguir seguir con ese recambio proteico, el recambio de las células que se van, digamos, renovando. ¿Cuál es el problema? Pues que cada tejido tiene sus propios aminoácidos y tiene sus propios tiempos, ¿Qué es lo que sucede con la masa muscular? Pues que es de los primeros en consumirse cuando faltan aminoácidos. Por eso es interesante el consumo de proteína, picos, tener aminoácidos en sangre, por eso es interesante, porque es uno de los tejidos que más rápidamente se va a descomponer y se va a perder ya podemos empezar a ver que el ayuno pues, quizá no sea lo más interesante y que si conseguimos estar en ese estado de autofagia, pues realmente una de las cosas que vamos a perder también va a ser tejido contractil. Se piensa que la autofagia está regulada principalmente por el sistema endocrino, ...sobre todo por la insulina... ...esta hormona suprime la autofagia del hígado... ...al elevar el azúcar en la sangre... ...y señalar la presencia de nutrientes... ...cuando ingerimos comida, nutrientes... ...lo primero que aumenta es la insulina... ...entonces cuando la insulina está baja... ...es cuando digamos que podemos entrar... ...en ese estado de autofagia... ...si estamos ingiriendo nutrientes... ...vamos a tener siempre la insulina alta... ...y no va a haber ese estado, ese recambio proteico... ...esto sí es un problema, cuando no para una persona... ...de ingerir alimentos, ingerir alimentos... ...y siempre tiene la insulina alta pues entonces empezamos a tener un problema. Pero que tú tengas la insulina alta después de las comidas es algo totalmente normal y deseable. Es como si ahora demonizásemos que el corazón lata más rápido cuando estamos corriendo. Es algo normal. Aquí igual, que tengas picos de insulina después de las ingestas es algo normal y debe ser así. Si no fuese así, sería algo malo. Sin embargo, pues mucha gente demoniza la insulina diciendo que por culpa de esos picos se coge grasa, tenemos que evitar los picos de insulina, no podemos comer carbohidratos porque lavan la insulina, la insulina es el enemigo porque nos hace coger grasa. No es exactamente así. La insulina es un transportador y lo que hace es transportar los aminoácidos y los nutrientes a la célula. ¿Dónde los va a transportar? Pues donde haga falta. Si tú necesitas esa glucosa, la necesitas en el músculo o en el hígado, pues te la va a transportar ahí. Ahora bien, si tiene las reservas llenas, esa, esa glucosa va a ir a intentar Entrar en la célula muscular no va a poder porque esas reservas ya están llenas, entonces al final va a terminar acumulándose como grasa. Esa glucosa se va a transformar, se va a acumular en forma de grasa. Y eso va a suceder siempre que nos pasemos con las ingestas, pero no nos preocupa la insulina, nos preocupa de las calorías. Tenemos demasiadas calorías, entonces llega un punto que nos sobran y va a pasar eso que se va a acumular como grasa. Un exceso de autofagia es contraproducente ya que causa una pérdida de tejido muscular, contribu contribuye al envejecimiento y al desgaste muscular a través de la sarcopenia. Evidentemente, si no ingerimos alimentos, pues ya estaríamos en un exceso de autofagia que no sería adecuado. Ya no para un deportista, sino para cualquier persona, porque pierdes masa muscular... ...y sabemos que la masa muscular es un indicador de salud... ...y no deberíamos de perderla, es como un órgano endocrino prácticamente. A partir de las 48 horas, en estado de ayuno... ...se potencian los beneficios de la autofagia... ...y las células madre el sistema inmunitario empiezan a realizar su trabajo. O sea, a partir de las 48 horas es cuando realmente... ...esa autofagia es más evidente. No en 16 horas, es a partir de las 48 horas. Que no es que en 16 horas no se dé, pero es que se da continuamente... Continuamente se está renovando proteína, continuamente se están renovando tejidos, continuamente se están sintetizando nuevos tejidos, continuamente. Con cada ingesta, esta síntesis proteica no tiene por qué ser muscular, puede ser de otros tejidos. Muscular es como un 65-70% del organismo, pero hay otros tejidos que también se están renovando continuamente y no son tejidos contráctiles, no es el músculo esquelético. Esto sería en cuanto al tema de la autofagia, que es lo más relevante porque es en lo que se basan para aumentar los beneficios del ayuno, que realmente sí los tiene, pero los tiene a partir de 24-48 horas cuando realmente está activada la autofagia. Con 16 horas de ayuno, pues no es exactamente, o sí sea, hay autofagia, pero no es quizás tan pronunciada. ...para renovar tantos tejidos... ...sino más bien lo que va a renovar es el catabolismo proteico... ...y lo que vas a perder es masa muscular... ...no siempre, porque evidentemente el organismo es súper adaptable... ...si tú durante mucho tiempo estás con 16 horas de ayuno... ...no vas a tener ningún problema porque vas a estar adaptado... ...y tu organismo va a saber mantener esa masa muscular sin ningún problema... ...todo se adapta, el organismo... ...ahora bien, ¿es lo más eficiente para ganar masa muscular? No. Si te interesa ese tema y quieres profundizar... Punto Club.